0: おはようございます。ググッドモーニンバイブえっと3月に「グッドバイブスご機嫌な子育てライフ」という、まあ、セミナーをやります。であのまあこれえー、っといわゆる、まあ、オンラインセミナーなんですけれどもあのまあ一番ターゲットといいますかえー、来てていいいいただくとといいかなと思っているのは私はですね、えー、と今まさにそれの真っ最中で苦しんでいるというか、えー、と辛いですといった方に来ていただくと、まあ、だいぶ辛さがなくなるとか、あのー、子育てが一気にこうなんていうんですかね、えー、とそうこの言葉がいけないんだけどパーフェクトになるとか。言ったことはないと思うんですけども、あのでも非常にこう安心して、えー、育児できるようになるんじゃないかなと。今思うとですね。私が辛くなかったのは、えー、夜寝る。寝れなくなって寝不足にならないとか。そういうことではなしに、えっ、ー、と。例えば幼稚園の送迎っていうのがあって、これが結構様々なところで厄介だった。だですね、えー。時間も割とかかるし、ちょっと遠いんですよ。幼稚園ってあの数が多くないから、地方では遠くなっちゃうんですよね。で遠いし、えー、っと割と幼稚園って終わるすぐ終わるから、なんか送迎両方やるとなると、なんかこう大変なわけですよ。そしてあの送迎している車が自分だけじゃないから、こう到着時時刻付近ではえらい混むということもあるんですね。でまあえー、と一番最初の頃は4歳とかじゃないですかだから、まあ、おもらしとかもするしねあのしないんだけどしなかったんだけどほとんどあのしかも行く時に泣くみたいなこともほぼなかったんで、まあ、そういう意味で楽だったんですけど何よりも大事だと思うのはですね、えー、と私は育児をするのにあたって不安というものを持ったことが思えばないんですよねあのこれはですねえー、こうすると子供がこうなるんじゃないかっていうところから来る不安だと思うんです他の方の話を聞いてるとで私はそれはないんですよえっ、ー、とこれは思えばなんだけど、えー、グッドバイブスっていうものを知る前から一番私がグッドバイブスでやっていたのは育児だったことは確かだと思うんですねあの不安ってのは結局未来と関係がないわけにはいかないってやつで、えー、と未来と関係のない不安ってないんですよねあのもちろん、例えばお金の不安とかね、私はあるんですよ、いまだに強い。えー、あるいは、そうですね、えーとまあ、ある種の病気の全、病気全面ってことはないんですが、不安とかは、やっぱり私は拭いきれないんですよ。あんまり強くなかったですから、健康面という方でね。えー、そして、その前に、グッドバイオスを知る前では言うと、人間関係、主にやっぱりこう、深く関わっている人との関係ほど不安っていうのがあるあったわけですね、えー、実家の親とか実家とかの関係はある意味すこぶる不安だったわけですよ、まあ、しょうがないなっていうのももう実家の方になってくるとね諦めムードみたいなものも猛烈に漂ってた今はもう漂ってますけどねあ,のあるわけですで全部未来と関係があるんですよ少なくとも現状そこまでの現状いきなり大爆発するっていう不安はないんでお金もそうなんだけど、えー、たちまち明日そこを作って言うほどのことは考えてないからそういうんではないんですけどまあ不安は不安なわけですが育児はないんですねなぜなら私は多分娘の将来を心配したことがないからなんですねあのー、これはもう感覚的なものもあって、えーどうこう言えばどうこうなるっていうつまり言葉で伝えればたちまち不安が払拭されるという話とは違うし、えー、各家庭でその置かれているあの条件も異なりますし、何を望むかというのもあるんですが、えっ、ー、とこの最後のやつ私は何を望むかがほぼほぼないんですね、えー。全然ないに等しいと言っても言い過ぎではない気がします。この状態に入れば不安はなくなるんですが、えっ、ー、とこれだけではえー、多分多分心もとなく聞こえると思うのでこの辺から入っていければいいかなと思うんですねえっ、ー、と私も子供をこう育てるという話をブログで書こうものなら反論が来ない日は決してないと言って多分なかったと思います必ず反論が来る子育てに関することというのは、えー、と多分人のですね、えー、まあこういう言い方をするとあれなんでしょうけど、エリプスなんだって思いますね。あらゆる人のコンプレックスを何らかの形で刺激してしまうので、えっ、ー、と子育てが自分の方針と合ってないという場合、えー、ただでは置かれないと言いますか、必ず何か意見が来るんですよ。これを全部真に受けていて、不安にならない人はむしろ一人もいないと思います。だからえっ、ー、と不安神経症の一つの大きな要素として、やっぱり自分が間違ったことをしているという不安なんですね。でもね間違ったことというものが逆に言うとななななくくれば不安はなくなるはずなんですよ、えー、これはなんかちょっと全問答みたいになっちゃうんですけど、えー、とあらゆる意見があるということはそこに正解はないということ特にやっぱり一番恐ろしいと思われているのが、えー、一番恐ろしくないんですけどね実はね、えー、と医者と教育者の意見だと思うんですよところがこれが一番怖くないんですけどね本当はよっぽどのことがない限りこれが恐怖になるとということはだってあのあれじゃないですか皆さんお医者さんの意見というものを大変恐れている一方でお医者さんの話って聞いてないじゃないですかあのー、例えばこうお酒を控えなさいってお医者さんがおそらく正しいだろうってみんな思ってるわけですよねお酒飲みまくってる人はそうするべきなんだろうとでもなんかこう3日ぐらいで平気でまだ全く元に戻るじゃないですかお医者さんがうるさく言うのには訳がありますよねつまりこ,れこの、えー、と戦略がうまくいくとは僕は信じないんですけどお医者さんが無作品のはつまりこれぐらい言っておいて 1% ぐらいしか聞いてもらえないだろうと思ってるからああいうふうに言うんだと思うんですよで私も何て言うんですかね何とかコレステロール値みたいなのが高いんですよで、えー、といろんなことを言われるわけですねお医者さんにだけれども一つとして守ってる気がしないんですよ自分では何とかコレステロール値っていうのは体重とか関係私あの50今、5 6ぐらいしかないんですよね。だかから体重とか関係ないし、うん、血圧とも全然関係なかったりするし私あの低血圧なんですよしかも下はえらい低いんですよね48とか7とかその辺しかないんですよで上も100超えることはめったになくて、えー、とそういうこととはあんま関係なくコレステロール値だけやたら高いということがあるらしいんですね、うんで結局それはなんかこうこの辺で一番そういうのに詳しいっていうところに生かされていって分かったことはつまり遺伝だってことなんですよいやそれじゃどうにもならないじゃんっていう話をした記憶があるんですねキノコ食べてても下がらないじゃないですか遺伝だったらっていう話をしたことがあってキノコを食べてたからといって下がりはしないでしょうねってさらっとあの女の先生なんですけどでもその時の検査とかすごい大変で。注射5本ぐらららい取られましたからもうなんかこう全身かかからら血を抜かれている感がありましたからねそういう感じでやってもあの分かったことというのはつまり遺伝ですっていうそういう程度の話だったりもするんだけれどもつまりここまで話をされて初めてえじゃあキノコ食べようかなって思ったとしても。あんんま食べないんですよね100日も200日もキノコばっかり食べるとかできないですよそういうことはだからあの専門家のお話というのはみんな聞いてるようで別にそんなに真剣に聞いてるわけじゃないということを専門家の人はよく知ってるんであ,のあれなんだと思うんですよ。で、えー、とそういう話ではなくてですねあの要は子育てというのは一つは不安要素というやってる最中の辛さを倍増しにしていてこの倍増しを半分にはできなくてもですね不安要素がどこから来るのかをよくよく検討すれば正解を追い求めないと不安だというその心理からは解放される原理があるはずなんですね、えー、とじゃなければ私はだって不安になるはずなんですよ兄とあれいることは言われてるわけでしかも私は正解を知らないわけですからだからえっ、ー、と知らないのにえっ、ー、と安心してやるためには知ってる人がいるはずがないということが分かんないといけないと思うのでそういうこともあの今回のセミナーでは、えー、とこれをダイレクトにお伝えするわけじゃないですけれども、えー、お話を、えー、としていければいいかなと思いますであのそれとはあまり関係あるようなないような話に毎度なっていますが、えー、と直接関係ありそうなキーワードなんですけどね母親というのは。あの昨日母親という話言葉が出たんですよその倉園さんと収録中にで母親という言葉っていうのはんと普通の言葉ですよね普通の言葉なんだけど、えー、精神分析では極めて特別な意味を持っているなと思ったんですよまあも,もともとそうですけれどもで、えー、どうしてあの分かりにくい例えば内的対象としての母親とかっていう、えー、狂ったような言葉を使うのかと思って倉蔵野さんと喋べっていて、えー、倉蔵野さんはホワイトボードに図を描かれるんで一つ思ったことがあったんですよ。この図に近い感覚でフロイトも図を用いていたに違いないような気がしたんですね。分かんないですよこれもただえー、と今の心理学の考え方とは全然違うはずなんですなぜならば、えー、と心理学って要は、えー、基本20世紀後半21世紀のにかけてのものなんですね、えー、となかなかこう勢いがあるとフロイトは19世紀の人ですよねまあ20世紀だけれども20世紀でも相当前半の人ですよね1900年とかその辺から、えー最晩年でも大事に大戦頃だから1930何年とかその辺りなわけですよなので、えっと、まだ何て言うんですかね、まあ、万有引力の法則ぐらいになってくるとすごいんですけれどもそんなにこう科学できてるわけではないってことですねであのよくなんかこうですね人間の心とはこういうふうになっているぞと言わんばかりの,、うん、あの長字画とか字画とかの図もあるんですけどあれはですね、僕はクラズ薗さんがホワイトボードに書いたぐらいの感覚で、えー、とフロイトは、まあ、それよりはきちんとしたものとして出してたのかもしれないんですけど要は何が言いたいかというとですね、えー、とこんな感じに思ってみると、えー、分かりやすくなるんですけどねというような漢字のななんですよなんかあれが、えー、長字画というものがあってみたいな話になると,、えー、といやそういうふうに精神分析でも言われることもあるんで僕がこう横から口を出すというのが素人が適当なことを言うのは申し訳ないんだけどここは素人が適当なことを言ってる番組なんでしょうがないんですよ。ただ漢字として、えー、と長字画というものが辞書でこう「こうこうこうです」みたいに書いてあるのを見ると。学校です、ね、すっごいいい違違和感があるのは間違いないんですよね昔あのアメリカで習った時に、えー、とスーパーエゴエゴ井戸みたいに書いているのを見て、えー、見た時はああなるほどこういうふうにこういうデタラメを考えちゃったのねと思ったんだけど今から思うとああいう教え方をするのはすごくおかしくてですねっていうのは、えー、とあのそんなになんていうんですかねこの番組聞いてる人ならお分かりいただけると思うんですけど GTD のチャートの図みたいなもの GTD の本の冒頭に来るじゃないですかこうするんだよみたいな感じであれが現代のアメリカ的ってことだと思うんですよそしてまあ現代的もはやアメリカ的であれば世界的にそうだから現代的ってああいうもんだと思うんですよだからもう本当になんかああいう風な僕はやっぱりあの年齢がちょっとずれてるからだと思うんですけどあの若い方ってああいう風に本当にそのまんま受け止められる方っていうのがそこそこいらっしゃるんで私なんかこう何て言うん申し訳なああいう図って書くんですよビジネス書とかではもうその編集さんによっては佐々木さんが書かれてることを図にまとめておきましたぐらいな人もいらっしゃるんですよで図にその場合の図にまとめておくというのはつまり、まあ、こうやったらうまくいくんじゃないかなみたいな図なはずなんですよねところがそういうのをですね例えば20代ぐらいの方の読者さんになってくると,、えー、とこの場合のこれはこれに当てはまりますかどうですかっていうその何て言うんですかねその化学の、えー、と記号みたいいに見えててししまっているんでしょうねあのこういう構造にカメノコって言うんですけど分子構造とはこうなっていますみたいなあれは多分そうなってるんでしょうね。だけれどもフロイトが言うところの長自我と時間みたいなのは、そうはなってないんですよ、別に。彼の頭の中でも。その論文を書いていた時には、こんな感じに考えておいたら、だいぶカウンセリングってうまくいくんだよね、みたいなノリ,にノリで勝ってるんですよ。読んでみると間違いななくそうなんですですもほとんど今フロイトって時間には読まれないときているんであのあれですよ専門家の人たちは当然みんな読んでるけどあの学生さんとかはほぼ確実に字の文は読まないはずなんですね例えばあの翻訳されたものでも翻訳はしかも間違ってるんだけれどもでもまあ間違ってるの分かってたって僕だってドイツ語でなんか読んでないですから、えー、と,とにかく、えー字の文は読まれてないわけですねでも図だけはこう今もフロイトの井戸とかってあの画像検索すれば膨大に出てきてしかもなんか物によってはですねすっごいデザインされていてもう間違いなくフロイトの頭にはこういうのはなかったはずだっていう感じがあのいやあったんだけどあのこんなに何なて言うんだろう、えー、と厳密で間違ってもこう書いてはいけないみたいなそういうレベルのものにはなってないと思うんですよ私は。あのどうう読んでもそうはなななってないなとあの多分なんですがあのクラゾ園さんが「肉体としての私と」えー、と「意識としての私」とか「ーとかって「ME」っていうふうに図解されてるんですけどこの図がですねなんかこう、えーと「世界原始記号をなんとか図解」みたいな形で載ってて、えー、となんかこう教科書の冒頭にこう「ーというのはこういう位置づけでこういうものがみんなの中に。あるんですっていう話になったら、えー、本人はちょっと当惑されるんじゃないかって私は思うんですねそういうつもりで、えー、とああいう図っていうものが今の時代のようにですねこうこのように図に表せないものはないぐらいのノリになってきてしまうとあ,のああいうものではなくなっていくんですよねなんとなくイメージしてみましたっていうようなものでは、えー、認められてなくて。なんかこうもうあの厳密な構造図式みたいになってしまうんですね。だからあのすっごい不思議なものに見えてくるんですよ。はっきり言って、これはタスクシュートみたいな話でもあることではあるんですよね。ここでえっ、ー、と洗い出したタスクとはこういう位置づけに入ってみたいな。その抽象度が過剰にこうえっ、ー、と何て言えばいいんですかね。これはね抽象度が。過度にこう剣意付けされるっていうのかな。しかもデザインされていってしまうと、あのデザインされて美しくなるのはパッと見いいんだけど、えー、商業的な効果もいいと思うんですけど、あの私はいつもこうこれを見るたびに何かこう違うものになっているような気がして仕方がないと、えー、思うんですね。一番言いたいことは要はフロイトは臨床ベースだったってことなんですよ。これが非常に大事なんです。臨床ベースだったと観察ベースじゃないっていうかそのあれは自動心理学じゃないと赤ちゃんと母親が出てくるのに自動心理学じゃないっていうのはどういうことなんだって思われるかもしれないんだけどえー、と比喩だってことなんですよね、えー、と昨日つまり母親私がよく母親というキーワードで出してるものと裏園さんが「ーというか一つ意識というか意識と自分の本体というのかなあるいは世界と一つになるところの世界が自分の中に内在しているみたいな話なんですが、えー、こういうふわっとした感じなんですよねあくまでもそのミー「み、えー」がここにいるはずだとか、えー、と脳とこうアクセスしているということが実証されたとかそういう話ではなしに、えー、そういうふわっとした私がこの何て言うんですかね体体内にも体外にももも外あるるよううな感じががする私っていうものが今の人は体外にあるって感じは一切しないかもしれませんがあのとにかく身体とはまた別のっていう、えー、とこれもデカルトっぽくなるんですよ心身に言論っぽく聞こえる人,も人にとってはそうだろうと思うんですが、まあ、そういうようなものとしていただいてもいいんですけどそんなにこう心身に言論みたいなはっきりした、ね、その元素が2つあってそのうちの1つみたいな、えー、そういうものとイコールじゃないんですよね2つあるっていうことに確かに違いはないんだけれどもそれは2つ意識してあるからしょうがないよねぐらいな感じであの長寿間にしてもそうだと思うんですよ長寿賀とお父さんのことですかって言われると,、えー、とそういうことでは一切ないそんなこと言ったらお父さんが生まれた時にいなかった人には長寿賀がないことになっちゃうじゃないですかそれは全くそうではないんですよ。とというものをやってると繰り返し出てくる。訴えられてくる。そのパターンみたいなものが。まあ,あのグッドバイブスではパターンはないことになってんだけど、でもやっぱり職業ってのをやってるとパターンみたいなものって出てきますよね。あの将棋やってても、えー、試験日社とか中尾飛車とかあるじゃないですか？あの、普通の強い人たちがいもうちょっとでも将棋をかじったことのある人なら、えー、こういう形にだんだんなっていく形っていうのがあって、えー、全く。それとは？似ても似つかない。形っていうのは見かけないわけですよ。あのプロであろうとアーマーであろうと形としてはだいたい。こういう感じになるよね。っていう形があるわけですよね。それと似てて、あのカウンセリングもこう訴えてくる人。こういう人がこういうようなことを訴えてきて、それにはだいたい。こういうような原因というかに規則があってっていう。風うに解釈していると分かりよくなるというものの集合体なんだと。とその中にその一つにはこうヒステリーっていう形あの要するにまあ言ってみれば兄弟間の争いみたいなものかな、えー、嫉妬の病気みたいなものですかね、えー、そういうものそしてそこの根深いところに謹慎相関がタブーになってるってこととの関わり。えー、とこういう言い方をしていくうちにいやいや、そんな気色の悪いことは考えたこともないって言われるのかもしれないんですがそういうことではなしにただただ幼い頃にですね誰でも思うことがあるんですよっていうこととその誰でも思うことが家庭環境がちょっとこじれている場合はどうしてもこ,うこじらせてしまうわけですよね風邪みたいに。慢性の風邪をずっとこう、えー、とあんまりこうケアもせずにほっぽっとくからこういう感じで、えー、と調子がずっと崩れていくみたいなのの、えー、心理バージョンですよね、えー、それは大体の場合やっぱりその家庭環境の中に何かそれらしきことがあるのと,、えー、とあんまりにもその人が自分はこうやればうまくいくんだっていうものにこうすがりつくような生き方をしてきた結果みたいな。<笑>その例えばこう男の人をずっと遠ざけておけば自分はうまくいくみたいなそういう何、えー、て言うんですかねこううんと願掛けみたいなものにすっかりこうはまり込むケースってあるんですよねそしてその願掛けが意外と多くの人がやっちゃってるということがあるわけですよ。でみんなも同じような症状違うんだけど一人一人の,その背景が同じことはないから違うんですけど。究極的に言うとやっぱりこう父親が出てきたり母親が出てきたりするのが普通なので、えー、そういうところからいろんな臨床のパターンをロリいはずっと臨床やだらこう見てしかもその人たちが夢の報告をするのも全部聞いてっていうことをやっていくと必ずそこに出てくるいくつかのパターンみたいなものが見えてきて、えー、とそういう中で例えば長寿がみたいな例えばえー、と母親みたいなそういうキーワードが上がってきてそれとの関係をつどつど図式化するとだから、えー、と一つ一つの図が常に整合性が取れてるわけでは決してないんですよそれぞれの図がですね。えー、急に無意識と、えー自識とみたいになってみたり急に長とえっ、ー、が衝動になってみたりリビドーになってみたりその,その都度そのつあこの,このキーワードとこの概念を使った方がなんかうまく説明できそうだなっていう方向に揺れるんですね。えっと、あの揺れが大事なんですよでそういう話を聞いていくうちに私はただそれを趣味で読んでただけなんだけど、まあ、あのアメリカで習ったっていうこともありますよね。そそしてうういうの,をあの日本人がそ、まあ、それこそ土井武夫さんとか河井隼さんとか小此木慶子さんとかがえとまあその他かさまざまな方がいらっしゃるんですけど書いてることを読んでいくとまあまあごくごく常識的なこととが書いていてるるも言えるんですよねただそれがえとこの人たちはその特に病気の臨,臨床をずっと追ってきてるからえ僕らよりもはるかにだからそこが将棋の名人みたいなもんで。僕らよりもはるかに普通の人よりもはるかにそういう一人一人のこう心の生々しい、えー、性的なものとか情緒的なものとか、えー、と感傷的なものとかそれこそ嫉妬とか、えー、とそういうものを、えー、と色濃く含んだ人の心の、えー、と心理で考え方の癖みたいなものを、えー、と実感としていっぱい持ってるから、えー、なんていうんですかね、まああの面白いと言えば面白いし、えー、とつまりそれを薄めたような、えー、悩みとか、えー、と人生上の,あの人間関係のこう深みにはまった感じになった時に現れるものは似てくるんですねそしてそれが僕なんかにとってはすごい興味深いことにライフハックみたいいなところにまでで現れてきてきるんですよ間違いなく現れてくるんですよ。うんあの長辞がみたいなものに支配されているライフハックのやり方みたいなのはもう何とと言われよようとあるんですよどう考えてもこれは、えー、神経症っぽくこの人は片付けというものを捉えてるっていうのはもうはっきりあるわけですね。でだけれども別にそれを精神分析で解き明かすってことをする必要はないんだけどないんですけども、えー、とそのとらわれとある程度。自分でこうそのとらわれから解放していかないとえ片付け一つうまくいかないっていう話になることはそういうようなことはすでにもうフロイトが書いてたりするわけですよねだからあのまあ無関係じゃないということもあるしあのそのまんま図式を取り込んだってちっともわかるはずはないんだってことなんです。えー、と片付け1つ取ってもですねお母さんがやかましく言いましたっていうお母さんにやかましく言われましたとその人にとって片付けというものが実は全然大事なわけじゃなくて、えー、と例えば何かの書類をなくしたというようなことが、えー、とすごくそれで自分の仲のいい後輩とかに迷惑をかけていたたまれない気持ちになるみたいなこういう話なんですねだから片付けたいっていう話になるんだけどそして生理術。そそれはそれはででもいいと思うんですよただ、えー、とその時のいたたまれない気持ちになるということはつまり罪悪感を持つってことなんだけど、えー、とその罪悪感を持たせたのは誰でしょうって話になると「母です」っていうふうにさらっと出てくるようなケースも、まあ、少なくないわけですよねでそのお母さんは今どうしてますかっていうと「あのもう亡くなりました」みたいな「じゃあどこにもいないじゃん」っていう話になってるわけですよだからそういうところに、えー、と本人の中でいるわけですよねいる,だいるどころか、えー、力を持っている、えー、とそのお母さんの,その、えー、人に迷惑をかけるぐらいなら死んだ方がいいんですっていうような教えがなければ、えー、もっとずっと楽だったのかもしれないじゃないですかあるいはこれはアフロイトだったらアフロイトなのかわかんないですけど、えー、とあ,るあり得ることだと思うんですけどそういう教えがなかったらここからオカルトっぽく聞こえると思うんですけど書類なんかなくさないかもしれないんですよ。十分あり得るこことなんですよそういういとってつまり私たちは自,自分が思ってる通りに自分をコントロールしているという強い間違った思い込みに19世紀の頃にフロイトがあれほどそうじゃないということをいっぱいなんかもう 1,000 個ぐらい証拠を立ててきてその後心理学でも私たちは自分が思ってるようにコントロールできてるわけじゃないっていことをなんか10万個ぐらい用意してきたんだけど無視して。私たちは自分をちゃんとコントロールできて、セルフコントロールって今でも言いますよね。できていて、できているのが常識的な人間で、できていないのがダメな人間で、で、そういうものができていないとするとですね、えっ、ー、と、なんかこう、いたたまれない気持ちになったりするんだけど、いっぱい言ったじゃないですか。えー、と内的対象としての母親とか、無意識とか、えっ、ー、と、アダルトチルドレンとか、いっぱい出てきてますよね。なんとかバイアスとか。あの人は見見たものしか見えていないいとかもいろんなことを言ってるにもかかわらずあの自分の外側で自分が暗躍してるってことを好んで無視したがるあるいはそんなことがあってはいけないと心の底から思い込もうと頑張っているわけですね。でこののの自自分分外側で暗躍してる自分ってるっいうのが実はまあこれはグッドバイブス的な言い方をするならば実は自分を助けてくれてるのかもしれないというような話を、えー、と例えばライフハックでは意外とこう好まないわけですよそういうのは許せないわけですね自分をサポートするなら暗躍するのやめろってことなんですよ、えー、ともっとこう前面に出てきて俺に協力しろというつまりそこにナルシシズムがあるってことなんですねえっ、ー、と私は王様なんだからの王様の言う通りに隠れてこそこそ動いたりするのはやめてくださいという話ですよね。だから、このそういう王国を築こうとして、まあ、この辺になってくると、可愛いはやさんに近いんですけれども、王国を築こうとして、やたらとこう明るくするわけですよ。暗躍されないために心の闇を、定的に減らすとそうするとそういうことをすると何が起こるかというと起こりやすいかというと,、えー、と闇が濃くなるわけですね。えー、と暗躍すするるグループはもっと遥かにに活動に勤しみ始めるわけですそして例えば戸締、えー、まりをしたかどうかがものすごく気になるとか、えー自,分のえー、自分の書いたものについての悪口が2ちゃんのどこかで言われてるかどうかをものすごく気にするとか。えー、とあるいはそのそうですね、えー、次のセミナーの時の、えー、と来ようとしている人が、えー、金曜日にだったら行けたのに、えー、とこれが土曜日になっているから、えー、と行けなくてこの分損をしているということがものすごく気になるとかいうことが起こり始めるわけですね。えー、と心ののの中でではあの、どうししたって自分の意識が完全にコントロールしきれるものだけで形成されているはずがないのでだってあの心臓今どのように動いてるかをこれからコントロールしてやることにしようとしてもできないようになってますからねそういうことを言い出せばコントロールできてる部分の方はよっぽど少ないんだけどこれがセルフコントロールという概念と全く相入れないんですよねセルフコントロールっていうのは 100% 自分でコントロールしたいってことですからねあれは本人はそういうつもりはないですと言うかもしれないけどセルフコントロールっていうのはそういう意味になってしまう。えー、と 1% もコントロールできてないと思う方も僕は健全だと思うんですけどもそういうふうには全くななあの認められないことになると,、えー、と無意識ななどというううももものはもうやばいものはになってしまうでその無意識の中にでも長時間があったりだから長時間みたいな話もそうですけど仮定しておくと便利だというか仮定しないと物事がすごく見えにくくなる人間にとっては。人間にとっては見えにくくなるみたいなものがあってそういうものがまあ倉園さんの言うところの未意み,みたいなものなんですね。これをこう仮定しない限りはそういうふうには見えてこないっていう世界なんです。あのー、世界と一体になっている感じがするときに何て言うんですかね感じがするところの自分っていうのかな、あのー、バックには銀河がついているみたいな感じですかね。あの考えようによってはなんですけれどもあるいは遺伝子に刻印されてるみたいなこういう言い方をすると完全にオカルトみたいになるんだけれどもでもみんなが人間的遺伝子を持っていいることは違いはないですよねそして、えっと、考えようにもよるけれどえバックに宇宙が全力を尽くして私を追放しにかかってれば僕はもうとっくに死んでるはずですから。あ、あんなものと戦えないじゃないですか。あの宇宙どころかあの太陽だって無理ですよね。あそこに投げ込まれたらすぐ死んじゃいますよね。だからうまくいくようにある程度なってるのは間違いないと思うんですよ。これもえっ、ー、とそんなはずはないとかっていう話にすぐなるんですけど、ある程度うまくいってなければ、例えばえっ、ー、と酸素呼吸とかしてるのはおかしいと思うんですよね。魚陸にあげたらすぐ死んじゃいますもんね。だからある程度うまくいくようにはできてるはずなんだけれど。ここからさっきのセルルフコントロールみたいなな話になるんですよね。ある程度では嫌で、えー、ともう一生安泰であることを確実にする方法を教えてくれみたいな話になると途端に話があの非常に複雑なものをとっても無理やり単純化しなければならなくなるから。多分ううまくくいかなくなると思うんですよ例えば直ちに10億円稼げば一生安泰だみたいなあのものすごくこう、えー、過度にシンプルすぎて、えー、と全然現実感がなくなるっていう話になるんですよでもそういうのが、えー、とそういうのが好きというより多分そうじゃないと怖いってことなんだとは思うんですけどそれと似てます。それとと似た話で長寿いうものを仮定してみると、だいぶ前ですけどちょっと前かポッドキャストで「うちせみの家」っていう NHK の特集の話しましたねああいう独特の長時間にこう捉えられてしまうもちろんお父さんご本人もそうだし、えー、とそこからそ,そんな支配だけで家やっていけるはずないじゃんということで、えー、と息子が抵抗する。その息子に、まあ、その異性愛的な、ここに近親相関的なものが加わるんですが異性愛的に、えー、と母親と息子が結託してお父さんにささやかな抵抗を始めるとこうしてうつせみの家になっていくんですよだから全然うつせみの家じゃないんですよ<笑>これはお父さんから見るとうつせみに見えるっていう話なんですよねでここはもう間違いなく兆治顔だから急に長寿が出てきちゃうんですよある意味では。心にはこういういがあるんですとか人間文化にはこういう長寿芽みたいなものが、えー、あるんですとか GTD と図みたいにしてきちっと出すんじゃなくてあこれはなんか長寿がかあが、のー、活躍しすぎてるっぽいぞみたいな当たりをつける時に出してくると非常にらうらなる内的対象としての母とか甘えみたいな話だけをしていてその問題だけが問題になってる時は長寿賀とか全然出てこなくてもいいわけですあのさっきまで心の中にいたはずの長寿賀はどこ行ったんですかとかいう話はないんですよだから。便利な時だけ便利に出てくる概念だから何でもありになってしまうっていうのがよくその精神分析とかでは言われる批判なんですけれども何でもありになっちゃうからこそ臨床ベースじゃないとダメなんですね、えー、とでもこれは事実こういう話がいくつかあるんですというの事実をベースにすれば何でもありにはならないわけですその都度その都度のただの思いつきを言ってるだけではないので、えー、と必ずまず見てあの患者さんを、ね、見て何とかしたいと思ってだから時間を区切るお金を取る同じ場所でやるみたいなのが最中の法則みたいなのが大事になるんですよね。えー、と,とにかくこうやってうまく生かそうと全力を尽くしていると出てくる概念がいくつかあってそれはやっぱり、えー、と何でもありではなくて一定のなんか法則っぽいものにのっとってるんだけどその法則だけを取り出してモデル化することができるってほどのものではないかもしれないっていう。多分そのレベルのもののもなんですよねその時にああいうのっとってくる長寿がぐらいな勢いのあるものつまり、えー、とある意味ではその人のものになりきってないものお父さんの信念みたいなレベルでは済まされないものもうこうでないとあのこれにすがりつかないと,、えー、と生きていけないというふうに思ってるようなものなじゃなかったらですねあの多分僕は NHK 特集で見た感じではお父さん70でまもなくお亡くなりになる頃もうすぐ80ぐらいの時に560かなんかの息子を殴るっていう話が出てくるんですけど殴れないですよねよくあるじゃないですか逆に殴り殺されちゃうみたいな普通そうなっちゃいますよね中年対そんな後期高齢者みたいな構図だったらでもお父さんは殴ったみたいな話をしてたんですよねつまりどんだけ長時間がこの家では強いかっていう時にああいう概念っていうのは見えてくるっていうか、浮かび上がってくるものであって、その時にあのいろんなことが起こるわけですけど、人間ドラマがその時にやっぱり母子っていうか、母と息子みたいな結びつきっていう方向に逃れようとするみたいな。そういう力が働いたりして、えっ、ー、と家から出られなくなるとか。あのでも。息子さんんは偉いんですよまあそういう長寿家的な価値観がっていうこともあるんだけれども最後はなんか英語の勉強とかをしてるんですよねそしてこうあの自分はものを食べる資格もないからというような感じで、えー、とつまり栄養不良ではなくなってしまうというそういう感じなんですよ食べるものがないわけじゃないんですよねただ送られてきたものとかもなるべく手をつけないとかそういう感じになるんですよそういうのが全部えっ、ー、と何ていうんですかねつまり自分のものになっていない、えー、お父さんなんですよね。お父さんの中にいる自分のものになりきれていないお父さんみたいなものが、えっ、ー、と言ってしまえばこう,う過酷な過酷なこうものを押し付けていくっていうそういうあれは話だと思うんです。だから、えー、僕らはなるべくその概念的ななもので生きいいい方がいいと思うんですよ、ね、やっぱりねこう内的対象としての母親とかになりきっちゃうとか父親になりきっちゃうとかがまずくてそういうことがあるただまずくてもうやっちゃうからやっちゃうからこそあのカウンセリングを受けるわけですよ精神分析みたいな極端な。週に5回も受けに行くようなそこまですればですね絶対その人が隠してるものが出てきちゃうじゃないですか私はもうお母さんべったりだったんですみたいなそれは外見的にそうかどうかは別の問題なんですよべったりだったかどうかなんて分かんないんですよね本人にも、えー、っとべったりじゃなかったかもしれないただべったりだという状態でなければ生きていけないんだっていう思い込みを持ってたりするものはもう隠していたとしても週に5回もカウンセラーにあってり出てきちゃうわけですよねで出てきちゃってそのカウンセラーさんが、えー、例えば男の人だったとしてももう母親だということにしてしまってべったりになろうとするってこういうところからあのいろんなものが見えてくるその時に使う概念というものが、まあ、ホワイトボードに書くような図みたいなものがですね、えー、教科書に飾られるのはおかしいんじゃないかっていうのが、まあ、この話の、えー、出たとこ,出ころなんですね。で自分もそういうそのだから自分の中にミイがいるかどうかみたいなことを問題にしてるわけではなくてただ、えー、と私の感じとしてはですね環境としての母親に私がなると私男ですよだけれども環境としての母親になるということにしてみると傷つかないじゃないですかだって環境ですから太陽が傷つくとか空が傷つくとかそんなことはないじゃないですか、まあ、環境問題とはまたちょっと別にですね星空が傷つくとか星星空空をなんかけなななしたかかから星空は傷つきますすといいじゃないですかだからこういう環境としての母親というものになりきれてしまえば心が傷ついたりはめったにしなくなるそういう風な観点を得るためにミーみ,みたいな概念がある、えー、有効に使えるっていう話なんですそして私は一番冒頭で言った通り娘との関係でも自分が環境としての母親になることには何の依存もなかった。もう常時環境でも全然 OK という感じがあったんですよあの時にだから娘が教えてくれたこととして教えてくれたわけじゃないけど教えてくれたこととしてえっ、ー、と環境としての母親にはなれるんだってこと私はそれを求めてたんですが特に学生時代に、えー、とそうじゃなくてなることができるなることができてしまえば自分はそれなんだから、えー、とそこから得るものはいくらでも得られるわけですよそういうことがあればです、そういうい観点を手に入れることができれば、えー、と心が傷つくとかあるいはその甘えられる母がいないとかいるとかいう問題は一切なくなるだから、えー、あの顔色を伺うの話の中では甘えさせるというのを一つのキーワードに立てたんですね、えー、とそんなことをしたって、えー、と心が解けない人は大勢いるんですというのはそうですそうだと思いますえっ、ー、とめちゃくちゃ疎さんだ人とかそういう話ですよね。私の実家にも肉親としてそういう人がいますが、そうだとしても自分が環境としての母親と,としてえっ、ー、と振る舞うことができて、そうすると自分はそれなんていうんですかねそういう感情を持つわけじゃないんですけど、自分はその自分自身がなったところの環境に甘えるってことができるんですよ。そうすればそういう疎さんだ人がいて少々厄介だなと思うことがあっても。ズタズタに傷つけられて、えー、と夜も眠れないなんてことには私はならないんですね。